1: Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita. Y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio.
6: Hacíamos una semana en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a escuchar el resumen deportivo. Se jugó la semana 3 de la Liga MX, pero los reflectores se los llevó a la espectacular presentación de Javier Chicharito Hernández con Chivas ante la afición que llenó el estadio a Akron. En línea de 4, Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Jorge Sánchez y Hugo Salcedo debatieron sobre los aportes que dará al rebaño sagrado necesitado de gol y triunfos.
7: Si lo vamos a pedir a medir por goles, vayamos criticándolo. Sí, porque no, porque creo creo que Chivas no es jugar. equipo no, potente. Pues sí, porque Chivas no es un equipo potente, no está entre los para mí, ¿eh? Si difieren, está, para mí no está entre los Siete mejores de la liga equipos. bueno pero a ver si el, hacer goles. Espérame,
8: si el Pocho Guzmán En una temporada, bueno, la que llegaron a la final eh, Terminó haciendo seis sí. o siete goles ¿Por qué no los puede hacer Javier? Sí. Ahora, la última Los últimos tres años eh, eh, que estuvo con Galaxy Bueno, dos años y medio Hizo más de 34 35 goles con el Galaxy uh -huh. Si está bien físicamente Creo que puede imagina, 35 goles en dos años y medio para Javier en Guadalajara ¡puf! Serían buenísimos
7: ¿Han fallado goles en no, estas tres jornadas las sí, Chivas? Lo... ¿Fallado? Eso
9: te iba a decir, pues Claro,
10: yo lo sé. pero. ¿Sí? Claro.
9: Eso justo, eso justo te iba a señalar. O sea, vamos a hablar de este torneo. Vamos sí, a concentrarnos este en los sí. partidos que se han jugado. Y el principal problema de Guadalajara ha sido la falta de contundencia. ¿Sí? O sea, pareciera sí, sí, que sí. todos los eh, astros están alineados para que Javier Hernández entre en la ofensiva de Guadalajara Empiece a repercutir con resultados, con goles, con presencia Y cambie la historia, o sea, absolutamente claro. todo Va a depender evidentemente de cómo esté en el tema de la lesión Es una lesión muy grave, muy. es una lesión que ha sido en los últimos años Tan recurrente y tan condicionante Que seguramente ustedes se acordarán que durante muchos años, incluso décadas Esa lesión de ligamento cruzado marcaba un periodo de recuperación de seis meses Sí y después entiendo que los cuerpos médicos se dieron cuenta que le metían demasiada presión a quien se estaba recuperando al decir seis meses, ¿eh? Y ya llevas cuatro, te quedan dos, cinco meses, te queda uno. Y había ocasiones en donde se exigía de más y la recuperación no era plena. Ahora ya no se marca un tiempo, ¿eh? Ahora ya se marcan uh -huh. ocho, nueve meses aproximadamente, no se establece. Y eso me encanta porque no le meten esa presión ha tenido toda esa tranquilidad, todo ese proceso de recuperación chicharito, pero sabemos que también la Liga Mexicana es demandante, es exigente. En la MLS puede ser un parámetro, pero no es el mejor de los claro. parámetros. O sea, si ustedes me dicen, viene de Europa, directamente de Europa, y ahí sí la valoración podría ser diferente. Pero en el caso de la MLS, y hemos también visto casos recientes, no siempre es un parámetro real para que el jugador que viene de triunfar de allá, necesariamente lo haga en Liga
7: MX sí, yo también, yo también coincido. Y a ver, Jorge hablaba de la respuesta que le daba a nuestro compañero David de Fyltelson. este, nuestro compañero, no, imagínate nomás, este lo que le, pues no, no, me, no me le sorprende decirlo, me, me provoca no hasta me, nada, me da, da hasta escalofríos. Escalofrío, eh, Javier Hernández ¿Qué pasó Jorge? ¿Todo bien? No, es yo
11: agregaría <risa> compañero y amigo. Oh, ah, bien,
6: nomás. Ah, ¿sí? Antes, Eso sí no, me te, sorprendió, antes ¿eh? no te vas a vender
7: ya el color
11: aquí al aire. <risa> no, ¿Eh? es que a David lo conozco hace 40 ¿Ah, sí? años. ¿Sí? Escuchemos yo la respuesta. Que le compraba los derechos ah. de la selección nacional a la televisora donde trabajaba David, donde trabajaba uh -huh. Francisco Javier González con uh -huh. Moreno entonces yo yo crecí con ellos. Yo, yo trabajé al lado de, nunca trabajé. Antes ah, también eres de allá y te veniste. ¡Ah! ¿Qué, no. ¿Qué pasó? <risa> Llegué a participar en algunos programas. Ah, yo okay. trabajaba por el radio A Libertadores, a Copas América Y a Mundiales Llegaba a participar en, los, en sus programas De radio con nosotros Y en algunos de televisión también que me invitaron Muy bien, pues en caliente pues, que hizo El papá José Ramón para presentar a Junior Que en esa época trabajaba con nosotros en el radio
7: Muy bien, pues bienvenidos ambos
12: <risa> <risa> <Eres un idiota.
7: risa> Escuchemos las palabras de Javier Hernández A esta pregunta fuerte que le hizo a David Ahí en el Estadio del Guadalajara
10: ¿Qué le dirías a los detractores? Yo
13: Gracias
9: sido, No, pero yo he sido fuerte en esta crítica De que has perdido la concentración Gracias De que estás más preocupado por temas de streamer Gracias. De youtuber Totalmente. De que Dreyfus pues, te cambió el pensamiento Totalmente eh, De la indisciplina en la selección mexicana Gracias. Que
13: te, te costó un veto porque las cosas hay que decirlas como son. Bueno, indisciplina en reglamento nunca se, nunca se tuvo, ¿eh? Entonces vamos a empezar de ahí sí que está está no. Ese esqueleto no, no, en, los, no, en el no, mueble no hubo indisciplina no, en reglamento. Nada no no más para empezar, ¿eh? ¿no? Si quiero... No, 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 no te la preocupes es de fiesta. No te preocupes. Pero también, como periodista, te tengo que preguntar eso Sí, sí, sí. ¿Qué me responderías Uf, que muchos heiros sí tienen razón. No soy el mejor total, es una realidad. Eso no quita lo demás. Por eso yo he generado este impacto y también eso que dices de las distracciones. No es distracción, David, somos seres humanos. 100%. Y si supieran que en Europa Hugo Sánchez se lo puede decir y también Balano Y tengo aquí en oh, español es Fernando Hierro. Día antes de la Champions, en concentración, en el gol que hice. A mí no me gusta la cerveza. Cerveza, se bebe. Una cerveza y dos. ¿Sabes por qué? Porque es la conciencia. Es la conciencia detrás del acto. Yo, o sea... Yo quiero que me superen, carajo Nadie se atreve a decir eso Yo quiero que me superen Que me supere y que haya 20 mil Que haya un este, máximo goleador de la selección en 6 meses Mejor, cabrón ¿Significa que, que está creciendo?
9: El fútbol mexicano ah, ¿Y es?
13: que mexicano? México, nuestro país Ah, ok Eso es lo que pasa Por eso lo del liderazgo muchas veces mucha gente no se atreve Porque ser líder viene con precios Viene de que no caigas bien Viene de que a veces no tienes que tener la recompensa instantánea, hay que ver más a largo plazo. Pero ya que me digan, oye, este, eh, sobrevalorada tu carrera, yo sé la carrera, es como, ah, si eso piensas, pues chido, güey. O sea, chido, o sea, chido es tu perspectiva Yo sé lo que cuesta, yo sé lo que es, yo sé lo que vivo Al revés, me agarras allá de broma Perdóname como tú también ahí te metiste, yo también lo voy a meter Y no me voy a meter Hay mucha responsabilidad también de los medios Porque si también los medios apuntaran a no vender tanto Y también por el bien del fútbol mexicano Como también si tú quieres el futbolista que cobre un poquito menos Para el beneficio del, del, del fútbol Hagámosle, hagamos pases A ver qué tal, programas más profundos Programas más reales Programas no nomás del héroe y el villano que si quieres o no quieres al chicharito, que qué carrera es la mejor, que qué esto, que sí vende y que se entretiene Pero ustedes también tienen la responsabilidad como chicharito y parado de reeducar personas con el ser humano. Eso no quita, David, que si falla un penal y fui el peor de la jornada, fui el peor de la jornada y salió un penal. Pero como ser humano, pierdo valor. Toda tu carrera tiene que ser enjuiciada, ¿no? Es lo que yo creo que por eso vengo a Chivas. En México se tiene que poner la perspectiva que ojalamos parejos o no va a pasar nada.
7: Bueno, las palabras de Javier Hernández a esa fuerte pregunta de David, pero como decías, Jorge, y, y no sé, eh, ¿te gusta este tipo de respuestas? ¿No te gusta? ¿Se te hacen agrandadas? ¿Se te hacen como que nomás le da la vuelta? No, 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 me encantan porque okay. cuando yo, yo, yo coincido con el Chicharo
11: en que los, los triunfadores dejan de ser simpáticos rápidamente. Eso es cierto. En Eso, México, sí. En México, sí, sí, y es muy cierto. El del triunfador siempre deja de ser simpático. Todo el mundo te quiere ver por debajo del hombro o decir, verte para abajo y pobrecito, yo te ayudo. Ya cuando te ven a la altura de los ojos o para arriba, entonces ya te agrandaste, payaso, no te acuerdas cómo eras, muerto de hambre. Pero es muy común y en muchas <ríe> áreas. Eso es verdad. Entonces a mí me gusta esta versión de chicharito.
6: Enrique Bermúdez considera que el recibimiento que tuvo Javier fue merecido y lo platicó con Toño Murillo, Darín Catalavera y Zully Ledesma en Inutilandia.
12: No, fue algo fenomenal, algo más que merecido. <risa> la verdad es que tenía Hugo Sánchez, lo he guardado con muy bonito la despedida que le hacen, pero es despedida allá en Real Betis. La recepción del chicharo que lo hizo llorar, sacar lágrimas, después fue. Sensacional, extraordinario. Como dijera Chichar, fue chingona, pero en serio. Una eh, recepción maravillosa con un estadio acron lleno. Eh, cuando se hizo ya oscuro cada celular era una luz de esperanza, pensando que había el Chichar Hernández, recibido por sus amigos. Ahí estaba el Bojo, ahí estaba eh, Reynoso, ahí estaban los grandes jugadores que fueron compañeros de él. Hay que recordar que él se va cuando fue campeón del Colegio Individual muy chavo. Y después de 14 años regresa a la querencia, regresa al equipo que lo vio nacer, al equipo que lo amó. Chicharro nace con genes de futbolistas, los genes de Tomás Balcázar, mundialista en el 54. Su padre, mundialista en el 86. Es un jugador diferente. Lo atacan, mi querido lo atacan, Darinka, lo atacan por su forma de ser. Ahí me encantó una entrevista que dio en línea de cuatro de sus compañeros, donde habló con la pura neta, con la pura verdad, y dijo: ¿Saben qué? Están acostumbrados a que el futbolista hablemos con la neta, porque resulta que ustedes a veces son medio toreros y nosotros, futbolistas, somos toreros y medio a responder. Me encanta este chicharo, un chicharo abierto, un chicharo franco, un chicharo que puede ser criticado, pero que tiene una historia maravillosa. Me encantó que dijo que eres a, eh, totalmente consciente, que es menos que Hugo y menos que Rafa Márquez, uh -huh. pero que la vida le dio el derecho a luchar y a ser de los mejores. A mí, el chicharo lo pongo en el tercer lugar de futbolistas en cuanto a proyección futbolistas mexicanos en la historia solo debajo de Hugo y de Rafa y después pongo al Chichar sin duda alguna, un triunfador en Manchester, triunfador en Real Madrid en de Leverkusen en el Sevilla, en, el, en la liga MLS con L.A. Galaxy, creo que lo del Chichar es más que merecido, sus llantas sus su, su llantos, sus lágrimas son lágrimas sentidas salidas del corazón salidas del corazón de un hombre que ama la institución, al rebaño sagrado y que sabe que sin esa institución no hubiera conseguido todo lo que ha conseguido. Ahora, mi querido Zuli, mi querido Toño, Darinca, espero permanentemente de todo corazón que lo pueda restablecerse totalmente del problema de ligamentos y que veamos a un Chicharo haciendo goles con el romance con el gol, porque Chivas hace rato necesita un matón y el Chicharo lo puede hacer Ojalá, ojalá se recupere. Pero lo veas por donde lo veas, mi querido Toño, el regreso de, de Chivas de Chicharo a Chivas es fenomenal y es un verdadero éxito y es un trancazo. Ya lo fue mediáticamente y espero que lo sea también futbolísticamente.
1: Qué gusto saludarte, Enrique. Muy
14: buenos días. La verdad es que el equipo de Chivas, en este caso, sí necesita a un jugador que sea contundente. Justamente empató a una anotación contra los Cholos de Tijuana, teniendo, no sé si, si, si este en un momento dado, eh, teniendo la posibilidad... Chivas, no en el primer tiempo, sino en el segundo tiempo, oportunidades para concretar sobre todo las acciones que desarrolló hacia la ofensiva. El empate a uno me parece que fue justo porque Cholos de Tijuana eh, dominó en la primera parte y Chivas dominó en el segundo tiempo, pero tuvo oportunidades claras para poder concretar el equipo de Guadalajara en este segundo tiempo. ¿Crees que con Javier Hernández este tipo de posibilidades... ¿Puedan ser cristalizadas en beneficio de Chivas?
12: ¿Cómo Te Gusto saludarte. No tengo la menor duda. Si se restablece, si su salud se lo permite. Los ligamentos, no sabes, es una lesión complicada. Uh -huh. y sobre todo cuando tiene 65 años de edad. Pero yo no tengo la menor duda que si regresa, Chicha lo va a hacer goles. ¿Por qué? Porque tiene quien le ponga servicios. A mí me encanta Pavel Pérez, me parece que es un uh -huh. jugador estupendo, con, es un jugador diferente, a agarranca, velocidad, que se quita contrarios, que limpia el camino, que pone buenas asistencias, tiene al Nene Beltrán, tiene a jugadores que le pueden poner muchas solotas como el Guti, es decir, en Guadalajara hay con qué, con qué jugar, eh, sin duda alguna, si decide el técnico eh, jugar con dos delanteros puede hacer una pareja con JJ, ...pero yo creo que si el chicharo está bien... ...va a hacer goles, en todos los equipos que ha estado... ...el chicharo ha sido sinónimo de gol... ...ha sido romance con el gol... ...y en el equipo que más ama, desde luego... ...que él le llegará con toda la mentalidad... ...todas las ganas, todo el deseo... ...y es otra de las cosas importantes que el chicharo ...viene a aportar a Chivas, además de los goles... ...esa personalidad... ...y esa mentalidad de ser un triunfador... ...le va a hacer ver a los jugadores jóvenes de Chivas... ...que todo se puede conseguir... ...que no hay límites, que el límite es el cielo cuando se tiene la voluntad y se tiene la fuerza para poderlo conseguir.
6: de La presentación de Chicharito y los ganadores del Australian Open los tiene Andrea Martínez en contacto deportivo.
5: Este fin de semana fue sumamente especial para Chivas y para los aficionados al cuadro rojiblanco. Y es que el sábado se dio el espectacular regreso de Javier Chicharito Hernández al equipo con un recibimiento de estadio lleno en las instalaciones del estadio. Akron Tudene pudo platicar en exclusiva con el jugador tras su presentación. Esto mencionó, escuchemos a Chicharito hablando sobre justo cómo lo recibió la afición.
13: Es, 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 es Ha sido surreal, ha sido... Ha superado cualquier tipo de expectativa, cualquier tipo de sueño, cualquier tipo de ilusión de, de regresar al equipo que te brindó la mayor de las oportunidades, ¿no? Entonces creo que Sí, he estado todo el día con un nudo en la garganta porque, porque lo único que quiero es como agradecer, es lo único que me nace, es agradecimiento. Obviamente es una fiesta, obviamente se reconocen muchísimas cosas, pero es que hay tanta gente involucrada, hay tanto del por qué este, yo estoy donde estoy, por qué regreso aquí, que me encantaría que se les celebrara así, una fiesta completamente con todos los chivarmanos, porque desde los fanáticos, desde esta... Esta persona también que me, que, me, que me guió, que me ayudó que me enseñó tanto. Sí, Tocayo, es que de verdad las palabras se quedan cortas porque creo, creo que, creo que es, 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 fue y muy inimaginable y se ha superado todas pues, las, las realidades que yo me dije me del el, el, el máximo goleador de selección jamás se me pasó por la cabeza. Eh, tantas cosas que uno siempre, pues sí, le apunta hasta lo más alto, pero que, que no, nunca. Pero lo más bonito... Valdano, y tú lo sabes, es y yo lo dije ahí, lo quiero seguir diciendo, las dos cosas que quise mencionar con lo de la valentía. Y obviamente le metí ahí, ustedes saben, por lo de que Chivas son puros mexicanos, pero es que para sobresalir hay que ser valientes. Y lo dijo Andrés también cuando estaba en la entrevista, se lo dijo también el Kikín, la valentía de pagar los precios que se tienen que pagar por llegar a lo más alto. Porque a veces nos imaginamos que los precios o las recompensas deberían de ser de cierta manera y la realidad te demuestra que es otra. Y si estás preparado para decir... Pues le damos de todas maneras, porque mi, mi fin común no es nada más lo superficial, sino es la, la evolución y el crecimiento constante, ¿sabes? Por eso debutamos, por eso queremos ser campeones cada torneo, por eso queremos ir a la selección, por eso jugamos un mundial. O sea, porque al fin de cuentas es lo, lo, la evolución que cada persona y cada ser humano tenemos. Entonces, ¡ay, Valdano! Pues sí, sí me las imaginaba, no tan, ay, no tan espectaculares
5: información del tenis porque ya concluyó el primer Grand Slam del año, se terminó el Australian Open y en la rama varonil Baronil, Yannick Sinner se consagró campeón tras derrotar en un juego de cinco sets y casi cuatro horas al ruso Danil Medvedev en sets de 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 y 6-3, con esto Yannick Sinner se convierte en el primer campeón italiano dentro del Australian Open mientras que el récord de Danil Medvedev no es tan agradable y es que de las tres finales que ha disputado en el Australian Open las tres las ha perdido Además hay que recordar que la última que jugó en el 2022 terminó siendo pues perdida por... Eh tras enfrentar, enfrentar perdón, a Rafael Nadal que también había perdido los dos primeros sets pero que logró darle la vuelta hablando un poco más de los rankings con esta situación aunque quedó eliminado en semifinales Novak Djokovic se mantiene como número uno del ranking 410 semanas ya del serbio en esa posición Carlos Alcaraz se le acercó un poco en el tema del puntaje por otro lado en el individual femenino Arina Zabalenka terminó siendo la campeona por segunda ocasión consecutiva en el torneo de Melbourne un duelo de casi dos horas, 6-3-6-2, frente a la china Shenkin Wen, que tras llegar a la final subió siete posiciones en el ranking de la WTA para convertirse en la séptima mejor tenista del mundo. Arinka Zabalenka sigue en el lugar número dos, pero con esto entra al club de las campeonas múltiples dentro del Australian Open.
6: En el vestidor, Enrique Burak compartió con Tate Gómez Luna, Horacio Joffrey y Lalo Leal las claves en la victoria de San Francisco y Kansas City para llegar al Super Bowl.
15: Desde luego que está esa, esa situación de, de no apuestas contra Mahomes, aunque el partido del día de ayer, vamos, Kansas City hace simplemente lo necesario, no cometieron errores, que es una cosa fundamental, quiere decir, tiene un partidazo pero independientemente de que ganan el juego los jefes, lo dejan ir, lo pierden los cuervos por la cantidad de errores que cometieron con las tres entregas de balón, por la enorme cantidad de castigos, por las situaciones que se presentaron, se presentaron con seis flagos que suelta un balón a media yarda de anotar, con eh, en la intercepción también a lamar Jackson cuando estaban pensando en la posibilidad de conseguir un touchdown a la mitad del cuarto cuarto y tira una triple cobertura en la zona de anotación Entonces, eh, desde luego Kansas City, y no les quiero quitar mérito porque también tiene lo suyo, uh -huh. también tienen ADN de campeones, pero eh, el equipo de los cuervos dejó ir este partido, era, era de ellos.
3: ¿Este conjunto, Enrique, va a ser una dinastía?
15: Yo, yo creo que ya lo es, o sea, estamos hablando de que está llegando a su cuarto Super Bowl en un lapso muy pequeño de tiempo, en donde estará buscando su tercer título desde luego también hay dinastías ganadoras y dinastías perdedoras eh, como me acuerdo ahora de los atléticos de oakland de fines de los años 80 que llegaron a tres series mundiales consecutivas y solo pudieron ganar una el caso de los jefes pues es su cuarto super bowl van dos uno cuanto a victorias y pues eh, es algo que yo creo que hay que poner énfasis porque si hablamos acerca de dinastías el nfl de los empacadores de los sesentas y los setentas con los vaqueros de dallas y los vaqueros de pittsburgh y después vendrían los ecuatorianos de san francisco pero en estos tiempos eh, no había tope salarial de agencia libre, y yo creo que es algo importante que, que tomar en consideración, sobre todo pues porque los jugadores van y vienen, porque los entrenadores asistentes van y vienen, porque la gente de la oficina va y viene, pero lo que ha hecho Kansas City es, eh, a pesar de todo esto, mantenerse en la élite entonces pues sí, son una dinastía.
3: 24-7, no veíamos como Purdy, cómo San Francisco iba a liderar una victoria. ¿Por qué aconteció esto? ¿Si le dio miedo a Detroit o si Dan Campbell tuvo mucho que ver?
15: Pues eh, yo creo que no le dio miedo a Detroit. De hecho, este, el, 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 la forma de jugar de Dan Campbell, que es siempre hacia adelante, desde que llegó a la NFL no hay entrenador que se la juegue más en cuarta oportunidad y con un eh, porcentaje altísimo de efectividad de casi el 55% pero pues el día de ayer si es que revisan las estadísticas, son muy parejas en todos los departamentos, pero viene esto de las cuartas oportunidades y se fueron con solamente una de tres, San Francisco se la jugó una vez y no consiguieron el primero y diez, eh, y eh, en esas dos situaciones era para sacar goles de campo, era para sacar puntos, y sí entiendo que ahora existe la cuestión de los analíticos y la sabermetría y la tecnología, y, ya muchas veces los eh, entrenadores y también los managers en Grandes Ligas se han convertido en autómatas, a ver ¿qué es, lo, qué es lo que dice la hojita, y se olvidan de las circunstancias del partido y también pues de ser un o sea yo creo que no tiene nada de malo en ese sentido y pues el día de ayer en esas dos oportunidades era para sacar un par de goles de campo. una vez era para irte por 17 arriba y luego ya al final del partido fue lo que marcó la diferencia, uno de esos goles de campo entonces eh, yo, yo creo que no está nada mal ser agresivo es la esencia de campo, pero creo que el día de ayer se equivocó.
16: Falta de experiencia Enrique, pánico escénico porque sería la primera vez que llegaban a un Super Bowl, ¿eso pudo haber pasado con Detroit? Yo creo que no, yo creo que fueron demasiado fieles con su
15: filosofía porque Campbell así juega siempre, y lo que pasa es que anteriormente les le funcionaba, y de hecho las jugadas que mandan en cuarta oportunidad son bien mandadas, problemas que no le pudieron ejecutar de manera correcta, eso es lo que sucede con el equipo, de inclusive tenemos que ver la forma en la que arrancaron el partido, en donde San Francisco ganó el volado, eligieron diferir para la segunda mitad, recibe el balón Detroit y una serie verdaderamente espectacular y lograron sacar al público del partido, y se fueron al descanso con esa ventaja de 24 a 7, el problema fue que en los momentos clave, en donde también se presenta un balón suelto de Gibbs que el equipo de San Francisco aproveche y consigue un touchdown. Esos esos pequeños detalles, muchas veces son los que marcan la diferencia.
14: Ahora parecen favoritos los Niners, Enrique, más uno y medio. ¿Te parece que la diferencia sí está bien? ¿Te parece que estamos ante un Super Bowl muy parejo de los últimos años?
15: Pues sí, yo sí los veo favoritos. De hecho, la línea abrió, abrió dos y medio y luego ya se colocó como decías en uno y medio. Uh -huh. eh, eh, y, y bueno, no hay que olvidar el poderío ofensivo con el que cuentan los cuarentenas de San Francisco inclusive también para el regreso del día de ayer, en donde cuando están todas piezas, pues a veces puede ser McCaffrey, a veces puede ser Divo y a veces puede ser Ayuk, que también tuvo mucha suerte ayer San Francisco, esa recepción que tiene Ayuk, que le rebota en la máscara al defensivo de los Leones, que se convierte en pase completo, y que tiene primer y gol dentro de la yarda 5 son, son, son cosas fortuitas, que no se dan siempre. Eh, y, y por otro lado, la defensiva de San Francisco es buena, no es tan buena como la de los jefes de Kansas City, eh, es una defensiva a la que casi no le tiraron durante la temporada y cuando les corrieron, quiero decir que casi no les eh, corrieron, quiero decir, contra, en, en la temporada. Pero cuando les corrieron, pues se eh, batallaron. Simplemente eso lo sabía Detroit. Y mira nada más lo que sucedió el día de ayer con Gibbs y también con Montgomery. Pero yo creo que está bien la línea. Eh, me parece que, bueno, San Francisco fue el mejor equipo de la conferencia nacional. Los jefes fueron el número tres en la siembra. Eh, desde luego estamos hablando de que, pues ya es una temporada diferente cuando llegas a los playoffs. Pero yo espero que sea un partido así de cerrado porque pues otras veces nos han tocado partidos muy abiertos, pero, pero este tiene todos los ingredientes y además está la cuestión esta de que es una revancha, de sí. eh, lo que sucedió hace cuatro años y donde los 49 debieron haber ganado ese partido, pero lo dejaron escapar.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
6: El podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Luis Quiñones y El Beto Ferreiro nos tienen en Desde el Diamante con los trufos de Licey en Dominicana y Tiburones de La Guaira en Venezuela. Quedaron definidos todos los invitados a la serie del Caribe que inicia el 1 de febrero en Miami.
10: Todavía le quedan un par de días al mes de enero, pero ya cuando comience febrero, bueno, ya se los decía, hoy fue visto ahí en el Dodger Stadium, entrenando a Shohei Otani y a muchos desde antes empiezan a hacer ese trabajo anticipado. Incluso antes de que reporten por ahí lanzadores y receptores, varios jugadores empiezan a trabajar ya de cara a las grandes ligas. La información de las ligas invernales del Caribe, porque como les decía, ya están todos los bailadores, todos los invitados a la Serie del Caribe. Los Tigres del Licey se llevaron el título de la Liga Dominicana, la Lidom, derrotando a las Estrellas Orientales, tres carreras por dos el sábado en el Tetelo Vargas. Son los representantes de Dominicana en la Serie del Caribe. Consiguen su título número 24. ...que los convierte en el primer equipo... ...en repetir títulos además... ...luego de que lo hicieran los Leones del Escogido... ...en el 2012-2013... ...y de esta manera... ...logran ser bicampeones... ...no lo lograban desde el 82-83... ...cuando se llevaron... ...tres coronas de manera consecutiva... ...iniciando por ese año... ...los Tigres de Elisei... ...que tienen un total de 11 campeonatos... ...en series del Caribe... ...van por el número 12 entonces a Miami... Y repito, con 24 títulos, son además el equipo más ganador en Dominicana.
2: Entonces los seguidores de los Tigres del Licey están, están de fiesta, ya en la República Dominicana, pero de fiesta también están en Venezuela los seguidores de los Tiburones de la Guaira, porque vencieron 3 a 0 a los Cardenales de lara para llevarse en cinco encuentros la serie final al mejor de siete. Rompieron una sequía de 37 años sin poder ganar un campeonato ...en la Liga Venezolana de Béisbol. Es el primer título del de conjunto de lo, de la Guaira... ...desde el 1986 y el octavo en su historia. Con esta victoria se ganaron el derecho a representar... ...entonces a Venezuela en la Serie del Caribe... ...a disputarse el jueves, a partir del jueves... ...aquí en la ciudad de Miami, del primero de febrero al 9... ...el mejor resultado de los tiburones en el torneo internacional... ...ha sido ser subcampeones en dos ocasiones... Estamos hablando de 1983 y 1986, así que hay fiesta en La Guaira con este campeonato de los Tigres LVI. Felicidades a Osi Guillén, sí, el manager que fue llamado y bueno, llegó y se encargó de guiar a, a este conjunto de los Tiburones de la Guaira a su octavo campeonato en su historia.
10: uno de los Un equipo, unos Tiburones de la Guaira que contaron con Ronald Acuña Jr., con Yaciel Puig, Ossi Guillén, o sea, varios de sus integrantes de peloteros Miguel Saturnalia, Rojas, Miguel Rojas eh, jugadores de grandes ligas, que eso le da eh, es muy bueno, Beto, muy saludable para las ligas invernales del Caribe que estos peloteros lleguen a, a estos torneos. Y por último, en Panamá, por segundo año consecutivo, los Federales de Chiriquí, se coronaron en la Liga Profesional de Béisbol de Panamá. Van a representar al país en la Serie del Caribe. Barrieron en tres juegos a las Águilas Metropolitanas allá en, en La Chorrera, en el Estadio Justino Gato Brujo Salinas. Ahí terminó la, la final en Panamá. Será su tercera participación en Serie del Caribe. Ya los federales de Chiriquí estuvieron en Mazatlán 2021 en Venezuela. Gran Caracas 2023 y de esta manera también va a ser la segunda incursión de José Mayorga como manager en series del Caribe. Mañana, mañana vamos a estar repasando por acá los rosters porque bueno, tenemos a los federales de Chiriquí de Panamá, los tiburones de la Guaira de Venezuela, los tigres del Licey de Dominicana, los criollos de Caguas de Puerto Rico y los naranjeros de Hermosillo de México, pero también recuerden que va a ir una selección de Curazao, donde por ahí estaba entrenando nada más y nada menos que Sir Didi Didi Gregorius, el ex yankee y también ya se anunció que Nicaragua Beto va a ir con la base de la nómina de la selección que fue al Clásico Mundial y, y que dejó una buena impresión ese equipo nicaragüense, así que mañana mañana estaremos repasando ya todas las nóminas para esta serie del Caribe <música>
6: En Misión Fútbol, Gabo Sainz y Eduardo Solano platicaron de la importancia que tienen los juegos amistosos que no son fecha FIFA en Misión Fútbol.
8: Cuando no son fecha FIFA, yo siempre he pensado que de manera principal el tema es económico. Tratarle de sacar el mayor jugo posible a un posible enfrentamiento de la selección con cualquier rival que se pueda encontrar, porque luego es hasta para las distintas asociaciones o federaciones complicado encontrar rival en estos partidos. El lado romántico futbolístico sería estos juegos se pueden aprovechar por parte de la dirección técnica para darle oportunidad a jóvenes que empiecen a brillar en las ligas eh, propias y que se pongan la camiseta de la selección a ver qué respuesta pueden dar. Pero siempre, Gabo, hemos encontrado que pues los chavos que reciben oportunidad pues prácticamente ninguno la termina aprovechando o podríamos sacar una lista muy, muy, muy delgada de jugadores que, que puedan tener algún nivel de eficacia en alguno de estos partidos. Así es que yo lo veo más Gabo o Lalo por el lado económico y se acabó. Y luego ni siquiera eso, ¿eh? porque no siempre uh -huh. la gente compra todas esas fintas, ya sabe distinguir cuando un partido vale la pena y cuando otro no.
3: Sí, de acuerdo. Hola. Te saludo también, Tocayo, y, y, y la verdad yo lo decía también y lo explicaba porque el próximo viernes hay un partido amistoso entre Costa Rica y El Salvador. Viendo la perspectiva, eh, la, la convocatoria específicamente de Costa Rica de jugadores que participan en el medio local, preparándose para el 23 de marzo que es el repechaje ante la selección de Honduras. Costa Rica solamente va a tener un partido que sería ante El Salvador y después ya enfrentamiento directo el 23 de marzo en la ciudad de Frisco ante la selección de Honduras. Y de los convocados uno dice, de esta lista ¿quiénes van a quedar en la selección al final de cuentas? Y uno sumando yo creo que ni el 30, 40% de esos jugadores. Entonces ¿cuál es el provecho de, 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 de este tipo de de, de partido porque tampoco la gente un partido Costa Rica del Salvador amistoso con jugadores locales no llega nadie, nadie ni por el apoyo claro. que sea la selección nacional no, 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 estoy de acuerdo con contigo Lalo este,
8: luego ni siquiera es atractivo para los propios jóvenes el tener actividad en ese tipo de, de partidos no y son deslucidos y luego terminan alterando inclusive hasta la propia liga con tal de que tengan la oportunidad los federativos de armar un, un partido de este nivel Sí, 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 completamente. A ver, eh, dime, Lalo.
3: No, no, que también ya van a, para ir abordando otro tema, ¿qué te parece la salida de Paco Palencia también en, en, en esa incursión al, al, al fútbol centroamericano? Pero también tengo que alabar a otro técnico que llegó muy calladito aquí al fútbol de Costa Rica y al fútbol centroamericano, como lo es Mario García, que tuvo un muy buen resultado ayer ganando de visitante. Contra Carevic, ¿no? Con, Sí, contra su alumno, por decirlo de esa manera, de, de, una man, de, de una forma en los discursos uno le pone atención y ese es el típico personaje, hablando de técnico, que, que es muy vivencial de todo lo que él ha asumido en el mundo del fútbol y lo está transmitiendo y es un equipo que viera que me gusta porque se ve a lo que juega y eso es interesante porque no siempre se da.
8: Mira, yo creo que uno de los técnicos mexicanos más capacitados y que más conocen al jugador mexicano y al extranjero también y que sin duda se merece alguna oportunidad en cualquier momento en el fútbol mexicano es Mario García, tantos años dirigiendo en la Liga de Expansión, principalmente en el Atlante. Por ahí le llegaron algunas propuestas para ser auxiliar, lo quería Rafa Puente de auxiliar en Pumas, afortunadamente la directiva le dijo que no. Eh, a Mario lo único que le termina jugando en contra a Tocayo es su carácter, es tan pasional que luego termina en problemado con los mismos jugadores y también luego termina los empujones con las mismas directivas, como fue el caso. ...del conjunto del Atlante hace apenas un par de meses... ...donde buscó quedarse con el título y no se lo quedó. Ese es el principal problema, su carácter, y él te lo acepta, ¿eh? Tú en cualquier entrevista que tengas, Tocayo, la oportunidad de hablar con él... ...le preguntas con relación a su carácter y dices es que yo soy un tipo explosivo... ...porque me gusta enfrentar las cosas como son, pues sí, pero eso le ha generado... ...que se le cierren las puertas, pero si tú en este momento me pides... ...un nombre de un técnico mexicano que se merezca dirigir en la primera división... Sería el de Mario García, cosa contraria a lo de Paco Palencia, Dios mío, ahí estamos hablando de la soberbia de una persona al 100% que cree que se lo merece todo sin haber ganado absolutamente nada como director técnico, y es el caso de Paco Palencia. Y mira que no me resulta nada extraño, Gabo, uh -huh. esto que le ha sucedido ahora en el fútbol de Costa Rica.
6: momento de locura. Hoy Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos presentan datos de los expulsados de la fecha 3 en el Clausura 2023. Es cumpleaños de Romario, Marc Gasol y José Abreu. Tal día como hoy, se funda la Liga Americana en 1900. Julio César Chávez pierde el invicto. Los Niners ganan el Super Bowl.
13: Pintamos toda la casa. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
14: El dato random. Bueno, buenas tardes, señores. Ya me estaban extrañando, ¿da? ¿Cómo está usted, Don Peter? Eh, ¿Y pues. Usted sabe más que ese
16: baldano ese Yo Yo dice... tengo los
14: datos que nadie sabía y me puse a contarlos. A ver, oiga, cuéntelos. Fueron uno, dos, a tres, Mira, acá sale el cuatro, el cinco, dos, el seis. Ya eh, se le acabaron los dedos. Pónganle la mano, la otra mano. Préstame A ver, nueve, no, ocho. Fueron ocho. Ocho, Ocho jugadores vieron la tarjeta roja en esta fecha 13, ¿da? Están ¿Mm? hartos. Ey, comenzaron con el oso González ahí por andar aventando balones a la cancha por güey. Y luego pues, se fue expulsado en el juego entre Chivas y Tijuana el sábado, ya empezaba todo, diga.
4: Pero el mero, mero día que fue de las tarjetas rojas fue el sábado. De los cuatro partidos que se llevaron a cabo, solo el Monterrey contra San Luis no vio algún jugador en irse a las regaderas antes de tiempo porque Esquivel de Mazatlán, Franco Fagundes del Santos, Richard Sánchez del América, Diver Di Gambindo del Necaxa, ellos fueron los que se fueron a bañar tempranito el sábado.
16: Hijo, esto no le va a gustar nada a Don Peter porque iren, mm. ayer domingo los aclistas Mateo García y Jordi Caicedo pues no vieron vieron el partido ya desde el, el final del partido desde el vestidor Ay. oiga porque se fueron expulsados y ya para cerrar la cuarta Martín Río del Querétaro se fue antes de tiempo a pensar en la jornada 4 en lo que esperamos que no haya tantos jugadores expulsados ya que, que, que se asocien Don Peter hable mm. con ellos hasta que usted que sabe y los conoce hable con ellos
14: orientelos yani. Y friegan, ¿verdad? ¿eh? No. Bueno, les digo, ¿hace cuánto? No, no había ocho expulsados. A ver, cuéntame, ¿hace cuánto? 14 años, oiga. ¿eh? <risa> ya son retiartos. Jornada 16 del Bicentenario 2010. Ocho jugadores se fueron expulsados en aquel entonces. O sea, Ay, tenía harto que no se veía así.
1: Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
14: Bueno, en 1966 nace en Río de Janeiro, Brasil, el Chapulín Romario. Uno de los mejores jugadores de la historia de Brasil. Tres veces campeón de liga de Países Bajos con el PCB, campeón en España con el Barcelona, dos veces campeón de la Copa América con Brasil, campeón de confederación confederaciones del 97 y campeón del mundo en el 94. Anotó mil dos goles en su carrera Romaurio. Uno de ellos fue en el Estadio Jalisco.
4: En 1985 nace en Barcelona España el ex basquetbolista y ahora actual presidente del Girona, Basket Marc Gasol. Jugó durante 14 años de la NBA con Memphis, Toronto y los Lakers, tres veces llamado al All-Star Game, dos veces medallista de plata en Juegos Olímpicos, campeón de la NBA en el 2019 con los Raptors.
16: En 1988 nace en Cienfuegos, Cuba, el beisbolista de los Astros de Houston, José Abreu. Llegó a las Grandes Ligas en el 2014 y fue nombrado Novato del Año. Esa temporada ha sido llamado tres veces al All-Star Game y fue el MVP de la Liga Americana en el año 2020. Y en
14: 1931 nace en Ciudad Juárez, Chihuahua, el genial y recordado Manuel. ¡El Loco Valdés!
9: A llorar. Su nombre verdadero
14: era Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés y Castillo, miembro de una gran familia artística. Sus hermanos Ramón Valdés, Tintán y Don Ramón también destacaron en la televisión. El Loco estuvo vigente durante más de 50 años. Falleció en el 2020 a los 89 años. El gran... Loco Valdés.
11: Al brujo confese tu
14: insinceridad. Al brujo confese tu infidelidad. Muy bien. Y, y americanista. Eh, americanista
16: aparte. de cepa llamarte apostador con Sergio
14: Corona. Siempre, siempre. Y siempre. Sí que... Tal día como hoy. En 1900 se funda en Búfalo, Nueva York, la Liga Americana de Béisbol, fundada por el empresario Bo Johnson. A partir de 1903 disputa con la Liga Nacional la Serie Mundial de Béisbol. Es una de las dos ligas que tiene el estatus de mayor en todo el mundo.
4: En 1994 se da una de las más grandes sorpresas en la historia del boxeo cuando el norteamericano Frankie Randall derrota por decisión dividida al gran campeón mexicano Julio César Chávez, quien perdió su invicto de 91 peleas y el campeonato mundial superligero.
16: En 1995, en el estadio Joe Robbie de Miami, los San Francisco 49ers ganan su quinto Super Bowl tras derrotar a los San Diego Chargers por pizarra de 49-26. El MVP de ese partido fue el quarterback Steve Young de los 49ers. Ojalá que en 15 días estemos hablando del sexto, muchachos, ojalá.
14: En la madrugada entre el 28 y 29 de enero de 1985... Se graba en Los Ángeles, California, la canción We Are The World Escrita por Michael Jackson y Lionel Richie Y producida por el mismo Jackson y Quincy Jones La canción vendió más de 30 millones de copias Recaudando 63 millones que fueron donados a organizaciones Que combaten el hambre en África El monto actual ascendería a los 163 millones We Are The World For Africa varios artistas entre ellos Michael Jackson
6: Saludos de Gabriela Ramos
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de DN Radio
0: secciones.